0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio de su programa Refugio 19. Un espacio donde abordamos todo lo relacionado con el montañismo en México y otras partes del mundo. Me acompañan mis compañeras montañistas, Ana Garduño. Hola. Oscar Ortiz. Hola, Yetsi Ruiz. Hola. Y bueno, yo soy César Esparza. Y hoy vamos a hablar de nuestra primer montaña de 4.000, o nuestro primer 4.000. Es decir, que es la primera vez que vamos a hablar de una montaña que tiene una altura superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Oh. O sea, no es la primera montaña que tiene 4000 metros de altura en México Ahí antes que esa está el, el Clalo y ah, el Telapón sea, Que están en la falta La salida por Colima Sí, también Colima, el mm. nevado de Colima. Bueno, pero esta, esta es, esta es el, la sexta montaña más alta que tenemos en, en el país y tiene 4440 mil metros de altura sobre el nivel del mar sí verdad
1: estamos bien sí bueno, estamos aquí cuatrocientos cuarenta cuatro mil no okay. pues depende del pico no <risa> <risa>
2: depende si hace de frío?
0: La... <risa> sí, pues sí, alguna experiencia que tengan en la, en la Malinche, que nos quieran contar.
3: Eh, no, bueno, pues a mí, a mí me ha tocado ya este vivirla algunas veces y, y me ha tocado eh, en diferentes climas, que eso es algo muy interesante de, de hacer una montaña varias veces, ¿no?
1: ¿Cuántas veces la, la has hecho esto? No,
3: no sé, o sea, quizá más de cinco.
1: ¿En serio? Guau.
3: Uh -huh. wow. Sí, y algo que, que recuerdo mucho de la experiencia con Malinche es disfrutar de, de los relieves, cómo van cambiando, que seguramente Ani lo va a, a decir porque es muy buena para describir. <risa> Más que yo, eh, pues este, este disfrutar de acampar, ¿no? Me recuerda también eso, me evoca eso cuando hablo, pienso en Malinche. La última parte que tiene como un puente, yo le llamo, ¿no? A, a, cerca de la cima, en donde me ha tocado un poco de, de granizo o viento. Y esa fue como la primera experiencia de pasar un voladero, ¿no? Uh -huh. Y fue uh, sí. muy interesante. Ajá, es...
1: Este... Aterradoramente interesante has de decir. Sí,
3: o eh, <risa> la última brechita para ya subir... Ajá. Eh, a, la, a la cima, también esa, ese trayectito eh, es muy retador de primera vez quizá, entonces es, es muy bonita, me, me parece muy muy bonita el arenal también, súper cómodo entonces, todo los... muy cómodo
0: para bajar? De bajada, ¿sí? En de ah, supuesto, okay. Sí, de Ajá. bajada.
3: De baj, hay una parte que tiene mucha arena mm. y es, esa en especial es muy ya relajante, divertida, ¿no? Y algo que me gusta muchísimo de, del paisaje es que cuando bajas y llegas a, a la parte donde están los pastizales, que ya terminaste de bajar toda la pendiente, el, el sol eh, da como una iluminación muy particular. Sí. Muy inigualable. Todas las experiencias que he tenido
2: en Malinche han sido muy bonitas. Todas.
0: Ok. Tú, Ani.
2: Yo, mmm, la primera vez, yo creo que lo has de recordar muy bien porque me ayudaste a, a llegar al campamento porque se me hizo muy pesada o sea, estoy de acuerdo contigo... Con todo lo, lo bonito que es la Malinche... Pero mi primera experiencia fue... Fue un poco difícil... Nunca esperaba llevar... Más de 10 kilos en mi espalda... Era la primera vez que los llevaba... Porque aunque... Aunque en mi infancia, por ejemplo, fui niña scout... Pues tenía 6 años cuando yo iba a los scouts... Entonces... Pues nunca llevé como mucho peso en mi mochila, ¿no? Me ayudaban, me ayudaban mis hermanos... No, ¿no ¿Y los libros, cargabas los libros en la primaria? No, fíjate que... <risa> iba yo a una escuela pública... Pero teníamos lockers. Órale. Entonces... no
3: cargar.
2: Sí, entonces no, la verdad es que nunca cargué como una super mochila, ¿no? También. Pero en, en, en Malinche sí me pegó mucho. Entonces, como dijo César al inicio, pues, es nuestra primer montaña de 4.000, más arriba de 4.000. Al menos la que maneja Soma, ¿no? Siempre Ajá. Soma, eh, eh, el primer campamento es Malinche. Entonces, pues sí, se me hizo un poco difícil. Pero, como tú lo mencionas, es, es, es como altamente relajante el ir pasando por todas las etapas que tiene como... La alta montaña, como volcán, ¿no? ¿no? Ajá, uh -huh. como... Entonces, ya, ya las, ya las este, describiremos más adelante. De ahí en fuera, pues, todas las experiencias que he vivido en Malinche han sido también, pues, muy buenas. Me ha tocado también este viento que hablas, ¿no? En el... En este... Arenal. No, en este cómo, ¿Cómo se cuente, le llama yo le llamé, como,
3: pero es como una cuna.
0: Eso es muy característico de la Malinche, ¿no? Creo sí. que hay sí. mucho viento en esa zona.
2: Sí, 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 sí.
0: Entonces, <risa> no, 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 todo lo Entonces, no pero sí así, es
2: impresionante ¿cómo? porque cuando caminas te mueve, ¿no? El sí, viento. Sí, se sí, esa sensación es como preocupante.
3: Sí. No, la primera vez como que no la entiendes. Sí. No, no sabes cómo caminar también un poco. Pero ya luego ella es como de ah, viene el aire, ¿no? Uh -huh.
0: y ya. <risa> Te agarras valor.
3: Sí, ajá. Sí.
0: Yo, yo pregunté eso del, bueno, yo comenté eso del viento, porque ahorita me acordé que muchas de las veces que, bueno, como dices, generalmente en Soma es nuestro primer cuatro uh -huh. ¿no? mil. O sea, después hacemos el nevado de toluca y así vamos subiéndole. Generalmente en las opiniones o así conversando con, con los alumnos nos dicen que que la Malinche es donde más frío pasan. Sí. Y ah, sí, sí. suena extraño, ¿no? Pero puede ser en primera porque hay mucho viento en esa zona, en la cima. Y en segunda tal vez porque es su primera experiencia y no van muy preparados, ¿no? Entonces a lo mejor no llevan suficiente ropa. también en equipo,
3: sí, claro, sí, puede sí. ser. Ajá,
0: pero sí. tal vez tenga que ver uh -huh. también con, con, con que en esa zona hay mucho viento. pero
3: Y, y también ¿sabes? es tu primera experiencia en ese clima. Sí. Y que sí, es sí. quizá como una huella de...
0: A esa altura De memoria,
3: ¿no? Sí, sí, claro
0: Pero lo que me llama mucho la atención es eso, ¿no? Que generalmente cuando les preguntan ¿En dónde pasaste más, más frío? En vez de decir el pico de Orizaba o, o el Ista O el Ista Te dicen No, pues, no yo creo hecho.
3: que sí tiene que ver con Con que es la primera experiencia Habrá que hacer ahí una encuesta Deberíamos de, de sí. preguntar
1: Pero sí. la verdad es que yo también comparto con ustedes la experiencia del frío, híjole, nunca había sentido tanto aire y tanto aire frío porque ya me tocó las dos, aire y que te mueve, y aire pero aire frío, entonces es como de, ay, te caben los huesos y vas subiendo y es como de, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. <risa> y la verdad es que sí este sí sí es factor para los, la primera vez y, y yo creo que te deja ver bien qué tan preparado qué tan preparados vamos en cuanto a equipo y en cuanto físicamente no mentalmente para poder llegar a la, a la cima y continuar yo creo que, que es, el, es el reto y es el la bienvenida la buena bienvenida que te da la montaña sí, me, me a los cuatro
3: que que de pronto hay gente ¿Eh? que, que ya no quiere llegar a la cima o que no sí. quiere atravesar ese el cachito esta es, no Ajá. Sí, es como de, no, yo aquí me quedo. Y no, ahí es donde tienes que este invitarlos a, a que sí se atrevan porque vale sí. la pena.
0: Exactamente. Sí, sí. Bueno, ok, vamos a hablar ahorita un poco sobre, eh, pues, el origen, sobre... Ahora sí que nosotros ya hablamos, estamos hablando como si supiéramos de qué, ¿no? O sea, obviamente los que nos escuchan hay personas que no tienen ni idea de dónde está la Malinche ni nada de eso. Eso sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿en dónde se encuentra Ana? <risa> La Malinche.
3: Ah, bueno, pues Malinche también es parte del de, de eje neovolcánico... Eh, ...que damos, que atraviesa prácticamente todo el país... ...que es desde el Pacífico hasta el Golfo... ...y que tiene más de 800 kilómetros de extensión... ...en conjunto con eh, los volcanes más grandes del país... ...como es Pico de Orizaba... ...como puede ser este Paricutín, ¿no? Eh, como poniendo estos... Sierra Negra. Ajá, eh, exactamente, el, el Nevado Toluca... Bueno, pues solamente recordando que en 1938 también Lázaro Cárdenas eh, hace al Parque Nacional La Malinche. Es también algo eh, pues histórico, un poco de contexto de, de cuándo se creó este parque, que hasta el día de hoy pues es, es un espacio eh, para que las familias convivan este, y también un espacio protegido.
0: Sí, y se encuentra en el centro del país... Pero en este, en este momento, bueno, en este momento, se encuentra en, en los estados de Puebla. Bueno, ahora sea, que ocupa parte de Puebla y de Tlaxcala.
3: Y es uh -huh. el icono de Tlaxcala, ¿no? Sí.
0: Ah, sí.
3: Dicen que, bueno, por la territori bueno, territorialidad que tiene Tlaxcala, desde cualquier parte de, del estado se puede apreciar la Malinche, uh -huh. por ejemplo. ¿Sí? ¿no? sí. es que es súper pequeña. <risa> <super buena. risa> bueno, bueno, pero Malinche también ya. Son cuatro mil metros, más de cuatro 4.000, ¿no?
0: Sí, sí, tienes razón, es como un símbolo de, de Tlaxcala. De Tlaxcala. Es, es más, bueno, yo lo identifico más como de Tlaxcala que de Puebla. Sí, uh
3: -huh. sí, en Ajá. general.
0: Y bueno, hoy, hoy nada más vamos a hablar de la ruta, de una sola ruta, que ahorita Ana Yetsi nos va a explicar, pero hay diferentes rutas, hay una que es por el lado de Puebla, que tiene ahí su historia también un poquito... Trágica. Medio trágica, porque pues fue por el por, pueblo por de Canoa, que uh -huh. en algún momento les platicaremos. En esta ocasión no, pero vamos a hablar, uh -huh. vamos a seguir explicándoles un poquito más sobre la Malinche. La Malinche, su origen es de. Bueno, obviamente su nombre. Tiene tiene dos nombres, o más bien tiene un nombre de origen náhuatl que se llama Matlalcuelle. Y realmente no, no sé qué signifique, pero. <risas> Pero dice que la traducción es algo así como la de las enaguas o faldas azules. Uh -huh. No se sabe por qué se le diga así, por qué se le decía así desde, que, desde tiempos prehispánicos, pero probablemente es porque cuando es la época de lluvias, había una, una flor que se llama o le decían Matlal Xochitl, que quiere decir flor, flor azul cielo. Esa es como uh -huh. una, una este, explicación del origen de, de este nombre. Y otro es Chalchihuitlicue, que significa Señora de las enaguas de Jade. Eh, más o menos eh, quiere decir algo similar, similar, ¿no? Ajá. Realmente no sabemos mucho sobre el, el porqué de ese nombre. Y bueno, le llaman actualmente, es más conocida como la Malinche. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir de, sobre el, el origen del lugar? Bueno, esta, esta el, montaña... El tipo de
3: volcán que es también.
0: Es un volcán que se le puede considerar en fase de quietud. O sea, no tiene actividad, no tiene actividad como el Popocatépetl, por ejemplo, uh -huh. que todo el tiempo uh -huh. tiene sus fumaroles. La Malinche tampoco tiene una, un cráter como sí. los otros volcanes que hemos visto, pero sí tiene una, unas barrancas en la cima, tiene unas barrancas muy, muy profundas, lo que nos hace pensar que su origen es de una explosión muy, muy fuerte. ¿Qué más les tenemos que decir? Su última erupción es de aproximadamente hace 3100 años, entonces es un volcán ya viejito, por así decirlo. Y tiene, es un volcán que obviamente, este se le llama, a ver si no la río con el nombre, es este multigenético, mono, ven que decíamos que por ejemplo el Chitl es un volcán monogenético, mm -hmm. este sería un volcán multigenético.
2: O sea, de varias erupciones.
0: Ha hecho, se ha formó varias de varias erupciones. Ajá. Okay. Y lo sabemos porque hay una, no sé si, si han visto la, la silueta de la, de la Malinche, mm -hmm. tiene como una un piquito, Ajá. ese es, es como un vestigio de un volcán anterior.
2: ¿La que le llaman la chichita? La chichita.
0: O... Ajá, ah, la que está del pues, lado del ajá, derecho. Ajá. Hay una hay una, hay una, ajá. una parte de piedras ajá. que le llaman la, la chichita. Sí, desde cierto punto parece como una chichita. Uh -huh, ¿no? Como un pezóncito. Un pezón pues. Uh -huh. <risa> no no hace caras. Bueno, así se les decía así en la web, decían la chiche. Entonces, es, eh, es, es una referencia de que ha sido un volcán que ha tenido erupciones anteriormente. Pero sí ya es un volcán viejo porque ya tiene 3100 años que hizo la última erupción. Eso es lo que podemos explicar sobre el origen del volcán. Del volcán. Bueno, masculina. su forma
2: también eh, dicen que, que no es como la de un volcán común, justo por esto, ¿no? porque ha, ha tenido como varias eh, explosiones y que ha crecido, pero a la vez como que disminuye. O sea, como que la forma que, la forma que obtuvo en, en, en una explosión, de pronto como que se vuelve a caer. O sea, no, no sé si me explico. Uh -huh. Es que le es que en más,
0: Entre más explotan. O sea, como tiene... que
2: explota uh -huh. y se forma, ¿no? En, o sea, eh, digamos que se vuelve más alta. Ah, okay, Pero a la también. vez, a la vez, esto se cae. O sea, sí. con el tiempo se ha caído. Entonces, por eso dicen que tiene esta forma como tan extraña de que de todos los, de los cráteres que se han formado se han destruido. A la Inclusive
1: vez. mencionan algunos textos que. Las glaciaciones antes, si te estás hablando de 45.000, 35.000 años antes, el volcán tenía este glaciares y que después de que pasó el tiempo se fueron derritiendo y eso formó la erosión también de, de cómo se está formando ahorita o cómo quedó ahorita ¿Cómo también. Cómo está ahorita. Exactamente. Y bueno, 3.500 años. No, 3100, ¿no? la última uh -huh. erupción, imagínate. Sí, por eso tiene esa forma de volcán medio
0: desparramado. Ah, desparramado, no, o sea, está, es muy amplio. Va el zumba, pero no, no le hace efecto. No, pero bueno, sigue siendo un, una montaña tal cual, ¿no? O sea, porque ¿Sí? no es como el... un volcán. Bueno, eh, vamos a explicarles un poquito sobre cómo llegar. ¿Tururú? Esta vez voy a tratar de explicarlo yo. Ah, bueno, aclaro, ahorita me, me acaban de mostrar... Que no es multigenético, es poligenético.
3: Sí, la palabra La, la palabra técnica. correcta es
0: poligenético. Okay. ok. Y bueno, ¿cómo llegar? La verdad, bueno, ¿cómo llegar desde la Ciudad de México? Ok, la. entonces por auto particular. Mm. Generalmente tienen dos opciones. Se pueden ir por Puebla, por la carretera Zaragoza.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, ahí es, los aleja un poquito de, la, de cómo llegar. O sea, se, se van primero como hacia el centro de Puebla y luego se desvían. Entonces, yo lo que generalmente hago es irme por la carretera de Texcoco, ¿sale? Entonces, nos vamos, nos vamos hacia Texcoco y tomamos la carretera libre. Aparte, es la carretera libre y la verdad es que es una carretera bonita. Y esa te lleva por... vas, vas cruzando... Eh, bueno, llegas a Texcoco, después te vas hacia Tlaxcala, a, a Pisaco. Vas siguiendo la ruta como si fueras hacia Pisaco y te sigues la carretera como si fueras hacia Veracruz. Pero obviamente no vas a llegar a Veracruz, sino que vas a ver unos letreros que te dicen Guamantla. Cuando llegas a Guamantla, o más bien, cuando vas a ir a, llegando hacia Guamantla, hay un letrerito que dice eh, Malinche, el Centro Vacacional de Malinche. Ahí
1: es donde te vas a desviar hacia la derecha, llegas a un pueblito. No, ahorita no me acuerdo de. de, de San José Teacalco. San José Teacalco. Es la, okay. es la desviación después de, de, de. ¿Cómo se llama? Bueno, primero, de hecho, es San Martín Texmelucan. De, de San Martín Texmelucan sí, llegas a Pisaco y de Apisaco te vas hacia Huamantla. Y ahí en Huamantla ya están las señalizaciones que te dicen que llegas al, al centro vacacional eh, del Instituto Elis. Mexicano del Seguro Social, uh -huh. eh, que está en, en, en el parque protegido de la Malinche. Ahí llegas y te, vas, te, va, te va llevando de la mano la, la señalización. Inclusive se ve espectacular la, la montaña este, ya que estás entrando a esa área de Apizaco Porque hasta pensar Bueno, yo la primera vez que fui pensé que era el pico de Orizaba. Y ya cuando vi dije... ¡Ah, en no inventes, mente, esa es la malincha. Y yo dije, ay, Dios mío, con <risa> lo que vamos a subir. <risa> Estuvo buenísimo, pero, pero sí se puede distinguir desde esa parte Ya llegas a, a la, a, al entronque Es un entronque, la vueltas hacia la derecha En el, la señalización del, de este centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social Que es la Malintzi, así se llama Y te va llevando de la mano hasta la pluma La pluma está aproximadamente como a dos kilómetros del entronque Y ya te permiten el acceso Si tú tienes la oportunidad de poder ir al, al centro vacacional Porque tienes este convenio con el IMSS o alguien que, que tenga LIMS, Estaría padrísimo si no, ahí también tienes este el estacionamiento, que es el público, en donde generalmente nos hemos quedado varias veces y puedes estacionar tu carro sin ningún problema.
3: Y también hay, hay un lugar para, para comer, ahí al lado del centro vacacional, ¿no? Ah, uh -huh.
1: claro, el emblemático puesto de Doña Pelos, que siempre nos espera a la final la La verdad es que muy ricas,
3: montaña. sí Están muy ricas ahí las quesadillas. Sí, sí, es un ricas. lugar súper bien establecido Higiénico y este, También el, es el último baño que puedes encontrar Ah, eso sí El es, baño no está tan bueno El baño bueno. No, no está tan el baño no. No, no, es que es uno es Solo es uno. Es, uno. Sí, uno, es uno
1: Ya depende de uno Ya depende de uno que qué hora la también? <ríe> Sí, sí. Sí, entonces bueno, ya una vez
0: que llegas a, ahí, al, como dice Oscar, estacionas tu auto, ya puedes empezar a caminar para, para subir hacia la cima. Uh, ¿Qué más? Bueno, antes de
1: explicar esta ruta, stop, ya me acordé de la, de la forma en la que puedes llegar por transporte público, bueno, público entre comillas pero tienes que llegar a la, a la central camionera que está este en la zona oriente hay dos una en la salida en Zaragoza que es de la do y la otra que está este en tasqueña que, que son las que como que salen tienen las salidas más este próximas y tienes que tomar una en tasqueña uh -huh. y también está la tapo la tapo la uh -huh. tapo y tasqueña son las que tienes un poquito más de corridas para para cómo se llama para esos lados el sur y, y el oriente porque tienes que ir al oriente uh -huh. y este tienes que llegar a Guamantla a Guamantla uh -huh. es este el poblado más cercano que a o a Pisaco y pero ya, está un poquito no más cerca de Huamacá, ¿no? está uh -huh. muchísimo más cerca que a Pisaco, pero son las rutas más directas que hay para, para llegar allá, este, ¿cómo se llama? Al, al complejo Valle. Uh -huh. Y ya de ahí que tendrías que tomar un taxi. ¿Taxi o? No, yo, creo. yo creo que los radiotaxis que, que están en ¿Sí? las bases de, de, afuera de las, de las estaciones de, de autobús es la, la forma más segura, creo. Porque agarrar un taxi, este, bueno, o en sea, un lugar que no conoces, yo creo que sería un poquito riesgoso. Por sí. seguridad, eh, los radiotaxis que están por ahí, y inclusive la gente te... De, de, de apoyar, yo, yo creo que preguntando te dicen, cuál es lo más seguro? Uh -huh. Y ya, ya la misma gente sabe, ¿no? Sí, por los pobladitos Sí, yo creo que lo, lo mejor es que si tienes
0: un vehículo en el que te puedas ir, pues mejor, porque es, es mucho relajo irte en este, en el camión. Eso sí, pero bueno, ¿y, uh -huh. ¿y qué tiene también esta montaña de interesante en cuanto a su flora y su fauna? Uh, a ver, cuéntanos, no, pues carito.
1: sí. Ay, no, pues sí, ya me voy a empezar. Tu el, mero mero. El mero mole. Pues bueno, para empezar, este como dicen, es un área protegida. Eh, las áreas protegidas aquí en México se regulan con, con Profepa, Semarnat y otro tipo de instituciones del gobierno que están protegiendo a todas estas áreas por dos razones. Una, las especies endémicas que existen todavía en esas áreas y dos porque hablando de flora eh, hay desgraciadamente y todavía se pelea con esta situación hay tala tala de árboles clandestina, clandestina. clandestina. entonces ahí en, en, en el área de precisamente eh, la malinche hay bosque de oyamel y de pino pero hay una especie del oyamel y del pino que este no perdón del pino que es muy característica de ahí de, de la zona la cual pues es por sus características que solamente se da en esa zona, eh, pues la tala clandestina se da con mayor, este... ¿Cómo se llama? Eh frecuencia y eh, el, el gobierno tiene que tener pues más cuidado con, con esa con esa actividad no de la tala clandestina por eso se protegió el área pero hablando de flora esa es la situación que la madera es rara y la madera solamente se encuentra en esa zona okay. por eso tienen que protegerla y hablando de fauna pues es una de, la, de las áreas con mayor afluencia pero saben qué? de aves las aves este oh. <risa> Las aves que se encuentran ahí vienen en la mayoría de... son de aquí de México, que vienen a pasar lo que es la parte del invierno, la, las migraciones. Hay, hay gran cantidad de migraciones de muchas aves de zonas cercanas, pero también recibimos alrededor de 27 especies que son extranjeras. ¡Órale! Que cuando se va, por ejemplo, en Canadá, que los inviernos son duros, Estados Unidos viajan aquí a, a, a la zona de la Malinche, entre otras tranquilo. zonas. Ah, el tranquilo. Ajá, el tranquilo, vaya, claro. Se vienen a resguardar, ¿no?, de, de toda esta, esta situación de ¿cómo del clima. Entonces, eh, bueno, más bien del tiempo, porque ya me regañó una geógrafa que, que, que no es el clima.
2: ¡Ups! ok
1: Sí, no, del estado del tiempo. Okay. Entonces, estas estas aves migran y son muy características y tenemos aves endémicas, claro. Se han visto diferentes tipos de aves, pero una de las aves que, que como que característica fue el aguililla. Una aguililla, un tipo de águila que, que me rodeaba en esta, en esta zona y que no se había visto en muchísimo tiempo. Claro, esta nota te la estoy hablando del 2005. Ahorita estamos 2020, ya pasaron 15 años y pues obviamente ha cambiado muchísimo. Desgraciadamente, una vez de esta zona, aunque está protegida, hay deforestación ahí está la clandestina la gente está subiendo un poquito más porque pues es muy atractivo el lugar para uh -huh. poder visitarlo, entonces eh, pues desgraciadamente intervenimos más en el ecosistema sí. y lo que permite que las especies que están ahí conviviendo y viviendo pues no se desarrollen como debería de hecho tenemos dentro de las especies protegidas por la Semarnat y por una norma mexicana de la las 059 que, que, que se llama, protege a las especies en peligro de extinción, está el INSEE tenemos una especie de lince aquí, conejos, eh, salamandras y codorniz. Las codornices y ese tipo de aves ya ni no siquiera se ven en las montañas, pero aquí en, este, en la Malinche se ha llegado a, a estudiar y han estado ahí, este, pues digamos, como endémicos. Porque aparte de endémicos, pues, en peligro de extinción. Por lo que les acabo de comentar, ¿no? Y te, tienen que tener muchísimo cuidado por lo mismo, lo que les comentaba en la plática anterior del pico del águila, que, que pues, no podemos llegar y, e invadir, ¿no? No podemos llegar como gordo en tobogán. Y, ah,
0: sí, vamos a la malicia,
1: ya nos hablaron de ella. Y, pues, sí podemos y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque empezamos a deforestar y empezamos a hacer muchos movimientos. Pero lo importante es que sepan que, eh, que en estas áreas se encuentran estas especies, eh, están protegidas y que tenemos que respetarlas, por favor. Acuérdense. No, no llevarse nada a la montaña es algo que soma siempre a pues como que he tratado de inculcar no que vas a la montaña, observa, diviértete, disfrútala, eh, contempla, pero no te lleves nada ¿por qué? porque puedes llegar a, a generar un impacto en, en el ecosistema que tiene Uh -huh. eh, lo, bueno, hablando de especies También tenemos muchos reptiles Tenemos este, alrededor de 14 especies de reptiles Y alguna, algunos este, anfibios También en esta área de la montaña Inclusive apenas a, que, que estuvimos persiguiendo Al cometa el Sí, que no, que no pudimos ver Caray, por el, por el, el clima, clima. Eh, Bajando ya Como a las 10, 11 de la noche eh, Vimos una salamandra uh -huh. Una de las salamandras que les había comentado Que eran endémicas Y, y este, que estaban ahí logramos ver este, uno de estos animalitos porque pues obviamente son, son nocturnos uh -huh. también, entonces este, todos esos animalitos y, y endémicos hay que respetarlos, por favor todo, todo lo que esté ahí no se mueve siempre siempre ser muy objetivos en que vamos a disfrutar, pero también a cuidar, ¿no? promover Correcto. el deporte pero siempre con precaución y con responsabilidad, como flor y fauna tenemos esto la, 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 oh, la planta o oh, la flor que, que hablaron de azul de, de por qué se le llama malincha a la malinche, este también se encuentran en los caminos, eh, hay que ser muy observadores y como experiencia personal es hermoso el paisaje boscoso, se ve la hojarasca se disfrutan los pinos huele a madera, el preticor todo ese, todos esos olorcitos característicos, pero es muy pesado Ay, es muy pesado bueno, ahora, si
3: lo subes con, con este mochila de campamento porque ah, sí, hay quien claro. también lo hace y de vuelta ¿no?
1: En solo día, ahorita sí. vamos a hablar de eso por la ruta pues, pues de una
0: vez sí. vamos entrando a la ruta a ver,
3: Ani, venga, venga sí
0: ya, o sea, ya que llegamos desde la Ciudad de México bueno, ponemos de referencia la Ciudad de México, porque pues es el centro del mundo, ¿verdad? El ombligo del mundo, nada, <risa> ah, <es> cierto. <risa> no, cierto, bueno, pues obviamente Uy, ¿no? muchos, muchos extranjeros llegan a, a, al centro de, de la ciudad, a la Ciudad de México y de ahí muchos antes de irse, por ejemplo, al, a, este, a la lista o al Pico de Orizaba, pues hacen un 4.000 para ah. aclimatarse, y uno de ellos que es factible, pues es la Malinche. Está también el Ajusco, pero obviamente le faltan 100 metros para llegar a los 4.000. <risa> <risa> Entonces, y como queda de paso hacia, hacia Orizaba, pues este... ...la marincha es una buena opción. Entonces, ya que llegas al centro vacacional... ...porque hoy vamos a hablar solamente... ...como ya habíamos dicho, hoy solamente vamos a hablar de esta ruta... ...de... ...que le llamamos eh, la del IMSS... ...este, pues Anayet sí nos va a contar cómo llegar... ...cómo... ...cómo llegas a la cima.
2: ¿Cómo llegar a la cima? Bueno, pues ya que estamos ahí en el centro vacacional... ...que es donde nosotros generalmente dejamos el carro...
0: ...te comes tus quesadillas. Nos
2: comemos... Un, <risa> ...unas quesadillitas... <risa> ...preparamos las mochilas y demás... Y entonces hay una, hay una carreterita eh, muy marcada, ¿no? Entonces empezamos a caminar por esa carretera. Si me, si me equivoco, en los metros sobre el nivel del mar, ahí me, me echan un
1: grito. Ah, no te preocupes,
2: Pero... <risa> tiempo, eh,
1: pues, nuestro altímetro ahorita está... Más o menos más empezamos
2: en 3100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es, es donde se encuentra el centro vacacional. Y ahí empezamos a caminar sobre la carretera. El primer entronque que tenemos... O sea, si empezamos a caminar sobre la carretera, el primer entronque que tenemos con la montaña, eh, nos vamos a encontrar un sendero que nosotros lo usamos para, para ir cortando el camino. Se puede seguir por la carretera, obviamente, pero es más largo. Entonces, nosotros vamos cortando por el sendero. Y este sendero atraviesa aproximadamente 12 veces la carretera. Ah, es decir... Ah,
1: sí <risa> contamos. <risa>
2: vamos a ir contando. O sea, bueno, al menos yo todavía lo hago, ¿no? Si sí, hay... todos los... Bueno,
0: Ajá. no sé si yo les... Los... Les empecé a decir eso, ¿no? De, sí. Sí, de hecho. Decir, sí. Sí, porque Entonces, siempre, perdón que te interrumpa, pero sí. siempre este vamos así como de, bueno, a ver, para que se entretengan o más bien para que tengan una idea de cuánto les falta, Ajá. son 12 cruces, como dices, ¿no? Sí. Porque, como dices, es un caminito que tiene asfalto por donde pasan los vehículos, pero obviamente no pueden pasar los, los vehículos particulares, sino que solamente cuatrimotos de los policías y todo eso. Exacto. Tienes esa opción, como dices, de irte por todo el camino, aunque en zigzag. Ajá, pero este, bueno, nosotros, nosotros, como ¿o? montañistas vamos, vamos, no nos vamos por esa vereda, sino que vamos cruzando ese caminito. Bueno,
2: lo, lo bonito de la montaña es eso, ¿no? Disfrutar Ajá. sus senderos. Exacto. Y no ir por la por donde un auto iría, ¿no? Exacto. Pues agarramos este sendero, lo cruzamos 12 veces, aproximadamente a los 3400 metros sobre el nivel del mar. Llegamos a un punto que, que le llaman el basurero, que la verdad yo no sé si es donde, si de verdad sea un basurero, que supongo pues que, que sí. lo que pasa es
0: que es un cuadrito, había como una un cuadro así gigante de, de, en donde todo el mundo ponía su basura. Ok. Ajá, pero ahorita últimamente ya no está. Bueno, yo tiene como un año que hemos ido y no este,
2: no, no se ha visto.
0: Ya quitaron ese, ese era como una reja para okay. basura. Okay. Por eso le llamamos el basurero.
2: El basurero. Uh -huh. Y como seña particular, se acaban los sí. cruces de la carretera, ¿no? Sí, claro. Y entonces ya no hay cómo cruzar y entonces tomas hacia la mano izquierda sobre la carretera y caminas como unos 50 metros, yo creo, y encuentras el sendero, eh, al que le llaman el sendero literal, ¿no? Y eh, que es donde está este basurero y ahí tienes que doblar hacia la derecha obviamente te das cuenta porque hacia la derecha es subida y hacia la izquierda es bajada, ¿no? entonces si queremos Ajá. subir, vamos a doblar hacia la derecha y empieza un sendero que para mi, mi experiencia o mi, mi sentir es un sendero un poco pesado o sea, empieza, empieza a tener ya la montaña, una inclinación nosotros, yo siempre la he hecho con montaña, con mochila de campamento, entonces entonces este, esta subida que son aproximadamente 400 metros o sea, subes de 3400 a 3800 que es donde está el arenal son 400 metros este, pesadísimos, ¿no? Sí. o sea, literal vas paso a paso pero lo bello o lo bonito de este, de este tramo es que es totalmente boscoso, o sea, vas dentro de todos estos pinos que menciona menciona a Oscar, obviamente también dentro de toda esta fauna que nunca se deja ver, a mí nunca me ha tocado ver en, en Malinche algún animalillo, pero, pero seguramente no, por ahí andan. Y en los 3.800 llegas a una planicie por así llamarlo, de la montaña donde tú ya ves, ya se ve prácticamente la cima, ¿no? Sí, que
0: ya prácticamente se acaba el bosque ahí. Se ya, acaba ¿no?
2: el bosque, exacto, como referencia se acaba todo este bosque, dejas los pinos atrás y te encuentras con el arenal. Y eh, también hay un
0: poco de pasto, no sé cómo se llama, de zacate. Zacate, zacate que ajá. Es lo que le sigue del bosque, ¿no? Exacto. Antes de llegar a la parte del arenal. Todavía hay un poco de sacate Un
2: poquito de zacate. Ajá. Uh -huh. Ahí ya sientes el alivio una vez que ya conoces la montaña, y dices, ya, ya llegué al, ya llegué al campamento, ¿no? Sí. Eh, nosotros generalmente acampamos en esa zona en, en esta planicie hay muchas, muchas zonas ahí para, para acampar y pues ya, ¿no? nos preparamos y demás para el, para el campamento al otro día temprano nos levantamos como a las 5 de la mañana yo creo y empezamos el ascenso a la cima, ¿no? si van de ida y vuelta pues obviamente te pasos el, lo omiten, ¿no? Sí. Y, y sigues pasando por el arenal Este llegas a la zona de pastizales que mencionabas y nosotros subimos por esta zona, ¿no? De, de los pastizales, hasta llegar a, a la arista que, que mencionábamos hace rato, ¿no? Que esta arista es como, como el punto en el que en el que empiezas ya a, a disfrutar la cima donde empieza a cambiar el clima ¿no? O sea, donde empieza los,
1: el nervio donde empiezan los
2: nervios, empieza el viento, hay veces que es más, más tranquilo pero generalmente pesadón esta arista empieza a los 4200 metros sobre el nivel entonces ya estamos cerca o sea solamente nos faltan 200 metros para llegar a la cima Ay, 220
1: pero
2: esos 200 metros son son parecen mil y te vas por un solo camino que es esta arista que les mencionamos hasta topar con una roca
0: es como una pared, ¿no? Como un paredón. Exacto.
2: Sí. En, esta, en esta pared eh, es necesario usar las manos, ¿no? Para poder escalar. Entonces necesitas de, de piernas y, y, y brazos. Y al, al lograr conquistar esta, esta pared, te encuentras con otra arista que ya te lleva a la cima. Entonces...
0: Sí. Ay, a ver, ay, perdón que te interrumpa. Sí. <ríe> ay, hay, hay que aclarar que, por ejemplo, cuando terminan los, los pastizales, que como dices, empieza el arenal. Mucha gente bueno comete el error a veces de irse por el arenal, de
2: subir por el arenal, entonces, lo yeah. que
0: les hemos dicho anteriormente es que subir un arenal es, es muy pesado es entonces no se recomienda, uh -huh. se recomienda bajarlo pero no subirlo, entonces muchos como ven el camino lo ven muy marcado este el del arenal, uh -huh. muchos se optan van por el, irse por el arenal y la verdad es que se queman mucho, Sí. Si vas con la intención de hacer ejercicio, de entrenarte, pues a lo mejor sí te ayuda muchísimo porque pues, haces mucho cardio. Pero si no es tu intención, la verdad es que te vas a ir a quemar. Es Entonces, no como
1: para entrenamiento, para los 5.000 y a sí. te preparan.
0: Sí, claro, pero muchos lo hacen porque pues, ven el caminito marcado por ahí y uh -huh. se van por ahí.
2: No se pierden, ¿no?
0: Ajá, uh -huh. pero lo recomendable, al menos lo que nosotros les recomendaríamos es que, que mejor se vayan por el lado derecho, como dice Anayetzi, que tomen los pastizales y sigan como, como mencionas uh -huh. y esta parte de la pared que hay de piedra eh, se puede escalar pero también se, se evita esa escalada si te vas hacia el extremo derecho para okay. que, que, que pareciera que bajas o pareciera que te vas a caer a un, a un abismo uh -huh. pero realmente de hecho, hay que tener
1: mucho cuidado ahí sí, solamente está... hay que
0: tener cuidado pero realmente no, no es tan peligroso como se ve es nada sí. más como cuestión de perspectiva uh -huh. ya lo brincas y entonces ya ahora sí continúas
2: llegas a esta segunda arista que es muchísimo más breve que la primera y pues ya esta te, te conecta con el peñasco que, que está en la cima y este pues ya se escala muy fácil, ¿no? O sea, ya no es como tan, tan complicado como el anterior, el que, el que dices que podemos evitar. Entonces, pues ahí está, o sea, la ruta hasta llegar a la cima, disfrutar la cima, sacarse la foto y entonces eh, comenzar el descenso. Sí, tiene muy bonita la eh, vista la Malinche, ¿no? Desde la cima. Sí, súper bonito. Es, es muy bonito estar ahí. Por ejemplo, un día nos tocó subir con Luna...
3: Mm, Entonces, ¿se acuerdan? Y
2: mm -hmm. esperamos el sol, ¿no? Mm -hmm. Que estuvimos
3: una hora en la cima
0: <risa> sí. no, no, le calculamos no, bien la, no, la calculamos, de...
3: Pero no hacía tanto viento y... Ah, no, es sí, no, no, sí. no, sí, ese día sí Ese
0: día estaba haciendo, haciendo mucho
3: viento. viento Pero
2: vimos el amanecer Pero vimos, ajá <risa> Se vimos cómo se fue la luna y salió el sol. ¿no? Mm, es verdad. estuvo estuvo muy bonito. esa...
1: un poquito de hipotermia, pero lo <risa> sí, no sí,
2: logramos. No la ale, pero... <risa> Yo la verdad recomiendo mucho. O sea, a, a, a mí me han dicho que porque no hemos hecho la, la ruta en un día. O sea, ida y vuelta, ¿no? Sin, sin mochila de campamento. Que sí
0: se puede, ¿no? Sí la...
2: se puede. O sea, mucha gente lo hace. Familias lo hacen, ¿no? O sea, de repente ves ahí a...
1: La mamá, el tío, el sobrino, el nieto, ah. de todo el mundo. Bueno a lo mejor los
2: niños pequeños no, no, pero pero pues sí ves que sube ahí como hermanos o demás. Yo siempre digo esto, ¿no? Que es, es muy bonito disfrutar el amanecer en las montañas, que yo creo que es algo que Soma tiene Ay, muy marcado. Sí, lo he ¿no? ¿No? Ajá. Entonces, es bonito porque yo, yo conozco a gente que también le gusta la montaña y nunca han visto un amanecer en la montaña, ¿no? O sea, como que dicen, no, pues es que yo voy y vengo. O empiezo el ascenso a las 6 de la mañana en Nevado de Toluca, ¿no? O empiezo el ascenso a las 6 de la mañana en Malinche. Entonces, pues es algo que obviamente yo no he vivido, pero pero que siento que se disfruta más la montaña como lo hace
0: Soma, ¿no? Sí, que también tienen la opción, si se quieren evitar cargar su mochila de campamento hasta los arenales o antes de, pues tienen la opción de quedarse en acampar en la parte del de centro vacacional Uh -huh. O igual no acampas Simplemente rentas ahí una habitación Y puedes salir como a las ¿Qué será? Como a la una de la mañana sí, uh -huh. tiempo, sí. Sí. Y claro, ya sí, lo sí. subes Directamente sin, sin Que acampes más arriba Esa es una opción, la verdad yo nunca la he hecho Pero conozco gente que la
1: ha hecho y puede servir Claro uh -huh. que tienes de tener un poquito más de condición no Si estás agarrando desde abajo Digo, ya no vas a tener la mochila de, de campamento Pero de todas formas el desgaste De subir sí. hasta, hasta los arenales O, o el zacate pues es bastante es considerable si sí, son sí, mil trescientos
3: metros de desnivel
1: sí y lo puedes hacer ahora sí si como
0: dicen si quieren llegar tarde pues pueden llegar y lo hacen pero yo creo que sí se pierden de todos esos matices de la luz ¿no? que hay sí. a la hora de, de, de estar en la cima y, y ver el amanecer desde ahí. Por eso es que nosotros recomendamos generalmente subir a acampar, con, o así que subirte con tu mochila de campamento hasta esta parte de donde van a comenzar los arenales. Y uh -huh. bueno, ya el siguiente día, como contaban a Yeti, pues subirte con tu mochila de ataque hasta la cima. Hasta la cima, exacto. Más uh -huh. o menos del campamento desde donde terminan los arenales son como unas dos horas. Dos ¿no? horas, uh -huh. sí. Tengan en mente esa, ese tiempo. Y no vayan a llegar antes y se queden ahí esperando mucho un tiempo. No, no, no. O que salgan tarde y ya no lleguen a la, a la cima al amanecer. Uh -huh. También. Así es. Pues muy bien. ¿Y qué más? ¿Algo más?
2: El descenso, ¿no? De... Ah, sí, el descenso,
0: ¿cómo es? Ajá.
2: El descenso, ahí ya tú lo mencionaste. O sea, eh, bajando por esta arista, nos vamos a encontrar del lado derecho al arenal. Es recomendable, pues, descender por el arenal. Porque es un arenal muy amigable. Es muy divertido. Entonces. Hay, hay poca roca, entonces puedes bajar de una forma rápida, divertida y no tan peligrosa. Sí, y,
0: sobre todo si ya tienes experiencia, ¿no? Porque exacto. Porque si eres primerizo, primeriza sí... Sí, la inclinación costar, está buena. Sí, la inclinación es, es buena, sí,
3: bueno, o sea, sí impone. Pero te uh -huh. da
2: confianza, ¿no? O sea, <risa> a mí, tal vez. <risa> bueno, a mí es que yo sufro mucho con Nevado de Toluca, que luego platicaremos de él, pero.
0: <risa> sí, pero se me, hace un, se me
2: hace un, un arenal muy amigable, ¿no? o sea que una vez que le agarras la onda ya bajas muy bien sí. por él hasta llegar a, a una zona de, de pastizales y este, cuando ya te das cuenta estás en la zona de acampado y pues bueno, nosotros lo que hacemos es llegar, descansar un poco y recoger el campamento agarrar la mochila y pues retomar este sendero que nos lleva a hasta encontrar la, la carretera, que ya habíamos mencionado. Y pues, al llegar a la carretera, damos, giramos hacia la izquierda. Igual nos desplazamos como 50 o 70 metros. Y agarramos el sendero que encontremos del lado derecho para cruzar la carretera 12 veces. Y, este, y llegar otra vez al centro vacacional. Y comer ah, quesadillas. quesadillas.
0: Pues, vamos a ver qué hay de noticias sobre la Malinche. Cuéntanos. Las noticias que hay sobre esto. Los volcanes pues nos dicen mucho sobre su sobre su forma y sobre más bien las personas que van no al lugar. Uh -huh. Aquí claro. hay una noticia del 22 de mayo del 2020, o sea es relativamente Poco. reciente, uh -huh. dice perros guías de la Malinche también son olvidados durante la contingencia.
2: ¡Ay pobrecitos!
0: Esto es, esto es importante o interesante porque eh, en la Malinche hay perros guías. sí. Bueno, en, generalmente en esto de las Montañas llegamos a encontrar, pero en la Malinche hay unos perritos que ya están como muy acostumbrados o sa saben mucho sobre, o más bien han aprendido a sobrevivir en la montaña a través de guiar a las personas, ¿no? Uh -huh. Como que se te pegan, así como de, no, vente, yo te llevo. Y, y te no, avisan, y, ¿no? Y ahí te van, te van guiando. Ajá. Uh -huh. Pues obviamente tú, ya que te siguieron todo el camino, pues obviamente pues, terminas y dices, bueno, está atento. Toma doctor, mi bueno. sándwich. Toma mi sándwich, <risa> exacto. Entonces, esa es una forma de que estos perros han, han aprendido a vivir. Ahora, yo creo que tiene una parte un poco negativa porque son perros que han sido abandonados mm. en la montaña. Entonces, bueno, aquí la nota dice que en la Malinche ya no hay afluencia de visitantes como antes y a los perritos mm. guías... Es verdad. Sin entender lo sí. que le, lo que pasa, les cuesta encontrar alimentos.
3: Ay, quitos. qué triste.
0: <risa> Dice la contingencia sanitaria por COVID-19 ha afectado a muchos sectores, uno de ellos el turístico. Eh, la Malinche ya no hay afluencia de visitantes como antes y a los perros guías sin entender lo que pasa, les, les cuesta encontrar alimento. Uh -huh. eh, la Fundación Peluditos de la Calle se encuentra ayudando y rescatando específicamente a esos romitos. No solo son los perros guías los afectados por la falta de visitantes, sino que muchas familias consideran que uno de los lugares idón idóneos para abandonar a sus mascotas es justamente la montaña. La montaña. Y mal hecho. <risa> sí, bueno, básicamente es lo que dice la nota, ¿no? Que hay los perritos que anteriormente vivían de que... Los, los visitantes les daban de comer, pues ahorita ya no
2: Pobre es pequeño.
0: Sí, que a mí me, me tocó igual una experiencia En alguna ocasión llegó uno de esos perritos guías Y se nos pegó, ¿no? Y me tocaba a mí guiar a la cima Entonces me acuerdo que como que le, le hacíamos el feo al perrito Y le decíamos, no, ya, quítate de aquí ¿no? Incluso un amigo se sintió mal al final Porque él dice que salió en la noche al baño y el perro estaba ahí todavía y así como que le digo, no, que sácate. Entonces, sintió culpa después. Porque cuando empezamos a caminar, me tocó a mí guiar y yo iba subiendo. Ese día estaba súper nublado, no podíamos ver mucho. Y nos fuimos por los zacates que mencionabas. Uh -huh. eh, hubo una parte en la una, hubo como una pared de piedra. En donde no, yo no encontraba como bien el camino y en eso el perrito llegó. O sea, como que el perrito se regresó por mí uh -huh. y se cruzó así entre mis piernas y como que me dijo, no, pues vente por acá, ¿no? Y ya lo seguí y sí, efectivamente, era por el camino por donde, donde teníamos
2: ¿Dónde? que
1: subir. Qué nobleza de los perritos. Sí, Ajá. a mí
2: también me guiaron, ¿te acuerdas? La primera vez que, que me, me pusiste a guiar Malinche, Ajá. también yo me estaba en la zona de Zacates yo me estaba yendo justo hacia este cerro que mencionábamos, de, que mm. le dicen la chichita, y el perrito pasó así frente a mí corriendo y luego regresó y se paró frente a mí y agarró camino hacia la izquierda ¿no? y volteó y se me quedó viendo, y yo así como, como que no reaccionaba, y tú te acercaste y me dijiste, síguelo
1: ajá,
2: y entonces discretamente yo, no, discretamente que, que nadie
0: note que estamos perdidos sigue el perro
2: sigue el perro, ajá y, y lo seguí y nos llevó hasta la cima, sí. o sea, increíble, pero, o sea, como que te voltean a ver, se acercan a ti, se echan a correr y te esperan, ¿no? Como unos uh -huh. metros más 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 adelante y te voltean a ver así como, ven, ven, ¿no?
0: Sí, son, son entonces, perros como, son criollos, pero tienen como, no sé, esos genios, ¿no? De que ya sí. saben, saben guiar a las personas, entonces... Saben cómo decirte, a ver, vente por acá, es por acá.
1: Ajá.
2: Sí,
0: claro. Sí, pues bueno, eso es lo que pasa con los perritos, que el problema con ellos realmente también es un poco triste porque en realidad no debería haber perros en la montaña. Sí. De hecho,
1: dejan una huella ecológica. Sí, muy por,
0: importante. por Obviamente, por ejemplo, estos que ahorita no tienen que comer, pues lo que hacen es cazar, ¿no? Y pues entonces, sí. o sea, que empiezan ahí a, a desequilibrar el ambiente en la montaña. Pero bueno, esa es nuestra experiencia con, la, con los perritos. Hay otra noticia del 12 de diciembre de 2019, también relativamente reciente. Localizan sanas a 22 personas extraviadas en el parque La Malinche. Para que wow. vean si sí se pierde, raro, ¿no? Dice, elementos de la policía de montaña ubic ubicaron sanos y salvos a 22 excursionistas extraviados en el parque La Malinche. Detalló que, tras realizarles una valoración, las personas no presentaban ningún problema de salud. Que más, mencionó que los jóvenes solicitaron su traslado al punto conocido como La Venta, lugar donde se encuentran sus unidades, y retirarse por sus propios medios. Mm, bueno, esta noticia básicamente lo que dice es que... este pues hay gente que también se pierde ahí en la Malinche, pero Yo también me he perdido. <risa> Entonces, pues también tengan cuidado. Aunque se ve el camino muy marcado, realmente hay otros senderitos. Y, y si tantito sí, te después... descuidas, cuando menos te despiertas. De hecho, luego
1: hemos visto ahí que hace como motocross. No sé si se acuerden, que un día nos tocó unos tipos en moto. Y uh -huh. en los senderitos íbamos bajando. De hecho, íbamos tú y yo hasta adelante. Pero pues ya me adelanté muchísimo con todos. Ajá. Porque ese grupo iba, pero volaba. Ese grupo era sí, de hay grupos que traen
2: un ritmo.
1: Y, y, y impresionante. Me, y recuerdo <risas> mucho que, que íbamos bajando y se les atascó una moto de este tipo motocross en un cruce de los senderitos que dice César. Ajá. Porque sí hay bastantes, ¿no? Entonces iban ahí en la moto y, y se atascaron. Y nosotros bajando. Y yo fui como de, ah, mira, Ni mi mentes Aquí hacen este este tipo de actividad, ¿no?
2: Bici es, de montaña, ¿no? También.
1: Ah, sí, nos claro. He
2: tocado.
0: Sí. Y hay otra noticia, esta es del 7 de enero del 2019 eh, Rescatan cuerpo de excursionista en, cuer en Cerro La Malinche Esto es una persona que falleció, que fue de hecho un poquito sonado esta noticia Falleció esta persona el pasado, el primero de enero, cuando escalaba La Malinche Cayó a un barranco de 800 metros de profundidad, lo que les decíamos en la cima, hay unos barrancos Entonces, uh -huh. Yo recuerdo esto, la noticia... Pues resulta que este joven iba con su papá y cuando, bueno, su papá creo que ya no pudo seguir. Entonces él dijo, bueno, yo me voy hasta la cima, no, no hay problema, te veo al rato y ya no bajó.
3: No, creo que es esa, esa historia pasó de no, nevado. nevado.
0: Fue de nevado. No, pues está... Bueno, vamos a leer aquí cómo dice. ¿Se se parece a la del Nevado. Cayó, Puede ser también, Cayó ¿sí? un barranco de 800 metros de profundidad sí. en la zona conocida como La Cañada a más de 4,400 metros de altura sobre el nivel del mar. Durante seis días, unos 30 brigadistas, este... Sí, que no
3: podían rescatar el cuerpo, ¿no? Trabajaron
0: para recuperar el cuerpo. Mientras decenas de brigadistas trabajaban, el cuerpo de esta persona de 20 años, eh, originario de San Miguel Canoa,
1: sus familiares perno ah, pernoctaron sí. durante seis días.
2: Entonces, sí.
1: Ajá, a lo que me recuerda Que sí, aunque estemos le... estando dando consejos de las rutas Por favor, siempre háganlo con un guía O lo más seguros que se puedan ¿Por qué? Porque este tipo de accidentes O este tipo de, de situaciones que se presentan Aunque... Pudiesen pensar, pudiesen pensar que es como de, ah, bueno, ha de llegar a pasar a veces, ¿no? Es más frecuente de lo que creen, entre perdidos, lesionados porque no llevan el equipo y bueno, desgraciadamente, decesos que hay este, en la montaña por imprudencias, entre otras cosas, eh, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, tener la responsabilidad y, y saber que estamos yendo a lugares que son peligrosos, ¿no? O sea, son hermosos en, en, en vistas, pero realmente pues también llegan a to tornar hacer muy este, peligrosos contra, contra tu vida, por, por, por la situación, las alturas, los, los deslaves que hay ahí de, de tierra, eh, rocas movidas, entre cansancio y otras cosas. Entonces, háganlo, sí, nos decimos que no, háganlo con responsabilidad, háganlo con el equipo que necesitan y háganlo con un guía. Siempre que los lleve alguien que conoce, si no conocen, mejor no sea, no sé, ¿cómo les digo? No, 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 sé es que no se ríe, is no vale la pena, vaya uh -huh. eh, Llegar a perder tu vida o incluso Bueno, si bien te va este, Golpes o, o que te caigas o que te pierdas ¿No? Entonces Si sí son responsables en ese aspecto Pues aquí hay otra de el 20 de enero Del 2020, también es
0: relativamente ¿Ahora? Nueva, eh, desaparecieron Más de un día en la Malinche y fueron rescatados Luego de haber permanecido más de 24 horas En una de las montañas más elevadas del país Nueve excursionistas finalmente fueron Rescatados por elementos de la protección civil Pasaron varias horas del sábado que subieron a la montaña y tras varias horas de búsqueda los ubicaron en la parte alta de la montaña a los seis hombres y tres mujeres que se aventuraron. Estuvieron a punto de tener mayores consecuencias, algunos de ellos presentaban algunos cuadros de hipotermia y deshidratación. Sin embargo, al no ser de gravedad no requirieron hospitalización. Fue gracias a una llamada de los mismos excursionistas que las autoridades supieron que se encontraban extraviadas y tomaron acciones inmediatas para dar con el paradero. La intención de los nueve aventureros era admirar el paisaje que se ha registrado en la montaña que ha cubierto a este coloso de nieve en los últimos días.
3: Que aquí ¿Sí? yo creo que lo que no encontraron fue la bajada, ¿no? Sí. Es lo que entiendo. Y entonces se quedaron se arriba quedaron
2: hasta que alguien los pudiera orientar.
3: Pero qué pesado, ¿no? Eh?
1: Estamos pues hablando sí. de que es de las que tiene más aire. También sabes que, es que su, incl su
2: inclinación también puede causar como pánico, ¿no?
1: Sí,
0: mm. acuérdate, o sea, creo que algo que se te pasó es que previamente antes de llegar a la cima hay una zona de lajas. De lajas, ajá. ajá y esa zona es muy resbalosa. Sí. Entonces ahí probablemente muchos se pueden resbalar y más si hay nieve o hielo pues es un poquito más, sí, complicado, más complicado, ¿no? Y bueno, pues te preguntamos en nuestros grupos de, de Facebook eh, sobre alguna historia que, nos, que tuvieran asombrosa. Pues realmente no, no había muchas. Uh, David Huerta nos comenta. Estar en la cima con el lado poblano despejado. Y el lado tlaxcalteca con una tormenta. Se veían los rayos caer en el bosque.
3: Uy, qué gran miedo.
0: <risa> y qué más. Ah, bueno, Adrián César Serrano nos pone. Yo escuché hace muchos años una historia de dos niños que se perdieron tres días y los encontraron ilesos y los niños contaron que unos señores con alas los llevaron a un palacio a comer porque tenían mucha hambre. Órale. Órale. Eso pues, ya se la inventó yo creo. Pues Ya las alas sí, es como de, <risa> de acanigo. No, bueno, no sé. Eso. O sea, se Me oye muy muy fantasioso. No, pero pues está bien. ¿no? Místico. <risa> muy místicos. místico. Místico. Vamos a dejarlo que se, se quedaron muy místicos. Así es como inician las leyendas. Claro. <risa> Bueno, Norma Angélica Olguín nos pone un déjà vu. Hace unos años acampé con mi expareja un poco lejos de todos. A las 2 de la mañana desperté, escuché balazos, ladridos de perros, gritos y desperté a mi pareja. Quiso salir pero no lo dejé. Escuchamos que perseguían a alguien hasta nuestra casa y le dijeron hasta aquí llegaste y le dispararon. ¿Qué? Después no, silencio no total. Al otro día nadie supo nada ni escuchó nada. No, no. no, no. ¿Qué ¿Qué es <risa> eso fue un cuento de terror ¿no? Sí, mira aquí le preguntaron Que qué pasó el otro día, encontraron mancha hemática O algún rastro o qué Y pone, no, nadie vio ni escuchó nada Les pregunté a los policías de alta montaña Y me dijeron que no pasó nada Creí que los estaban asaltando Y por eso preferí quedarme en silencio Junto con mi expareja Y pues sí, nos veían este, Pues también nos iban a matar Pues si sí, nos veían también nos iban a matar Eso es lo que escuchamos que los estaban matando. Órale. Digo, oh, ya ven y, y no, ustedes se espantan porque oyen conejos. Es que a mí me ha tocado que oigo conejitos. De ahí. Bueno, yo, yo escucho pasos alrededor de la tienda y pienso que son conejos, quiero pensar, que es eso?
3: Cada quien se imagina el
1: que puede, ¿no? Mi lugar feliz. Ya no voy a poder dormir, gracias César. Así es. Bueno, por si sí me dormía. ¿Y
0: qué más? Pues a ver, espérame, aquí tenemos otros. Ah, Miguel Márquez nos pone... Eh, Miguel Márquez es un amigo que tenemos aquí. Bueno, yo, yo lo conozco. Saludo okay. a Miguel. Que de hecho es guía es guía en Canadá. Entonces, a ver qué día, qué día lo vamos a visitar. Nos pone que tuvo una experiencia un poco extraña Hace como cuatro años Una gran sombra estaba parada en una roca Poco antes de la cumbre vale. Bueno, eso, eso me ha pasado a mí De ver sombras en la montaña Pero en el, en el pico de Orizaba Entonces sí, le creo que, que luego te encuentras Lo que le llaman el, el factor tercer hombre Nosotros lo que alguna vez vimos De, de extraño en, en la Malinche este, Bueno, no fue extraño Pero ya después le encontramos sentido Fue que eh, en alguna ocasión De hecho fue la última vez que acampamos este, estábamos ahí ya muy, muy contentos, a punto de dormir, y de repente vimos unas Antes luces, del COVID. Sí, antes justo antes COVID. de lo del COVID. Fue como por enero de uh -huh. este año, ¿no? O febrero. Febrero. del 2020. O sea. Ajá. Estábamos ahí acampando, y de repente creo que Ana dijo: Ay, miren lo que hay en el cielo, ¿no? Y había unas lucecitas así. Fue
3: alguien, alguien. No, no ¿Tú, fui ¿tú, yo. Sujeto?
0: Ah, bueno, no. yo pensé que era esto. Vimos como unas. 60 luces, yo creo.
3: ¡Órale!
0: Pero eran un montón. No
3: tenían, fin.
0: Era una línea Era así increíble. de luces. Ajá, y resulta que al final eran
1: este...
3: Bueno, no, y todos haciendo hipótesis. De, ¿Qué puede ser esto? Estamos ante un evento extraordinario. ¿Qué está pasando? Y en verdad, <risa> sí nos empezamos a preocupar porque también había otros campamentos y, y se oía las expresiones de... De todos, De ahí. incredulidad, de, este, ¿Y no sacaron puntos? de extrañeza. Eh, en cuanto nos conectamos a una señal supimos que era, ¿qué era? Mm. era? Adivinen.
1: Yo sí sé. ¡Ah! Arruinó <risa> pues la, claro. la sorpresa. Claro. Pues eran los satélites de, de esta persona, ¿cómo se llama? De Elon Musk. Starlinks. Uh -huh. Sí, los han visto en uh -huh. varios lados, inclusive en el Ajusco se llegan a apreciar también, pero yo, yo hoy quiero compartir que la primera vez que subimos allá, este Malinche, en el campamento que les digo con la fogata y todo, nos acercamos un poquito para fotografiar la... Bueno mejor dicho nos alejamos Para fotografiar la cima Y ya con una cámara especial y todo eso Y alcanzamos a ver satélites que llevan Años en el espacio Y que se mueven como uh -huh. si fueran estrellas fugaces Pero pues no lo son, son satélites ¿no? Entonces, si sí, 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 tienen la oportunidad de ser más observadores y de, de que vayan a estos lugares, pongan sí, la atención Sí, las cosas en que todo. pueden ocurrir son sí. variadas, ¿no? claro. Uh -huh.
3: También hay noches en, en las que la cima se ve muy clara. Hay noches nubladas también, Exacto. ¿no? Sí. Entonces, sí, cada... cada También fecha del año, en diferente mes, también este, ofrece diferentes este, experiencias. Uh -huh. Sí, claro.
1: Sí. Eso sí, nunca suban en lluvia, por favor. Sí, uh -huh. no.
0: Lluvia no. Muy bien, y bueno, pues creo que esto es todo sobre
1: la Malinche, no sé si tengan algo más que comentar. Disfruten la montaña, sean responsables y no dejen basura.
3: Sí, algo que, que hemos visto al ascenso es que sube mucha familia en grupo sí, sin agua suficiente, o sea, cuando van sí. como de ida y vuelta y de pronto ya no pueden continuar y quizá no es tanto por el agotamiento, porque todavía están en el bosque, ¿no? Se sientan, sino que no dimensionan cuánto falta y no llevan suficiente agua sí. para, para poder, este... Hidratarse
1: y todo. Sí, claro. y no solamente
3: ellos, sino los acompañantes, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Nosotros uh -huh. un día íbamos en, no me acuerdo qué campamento, pero íbamos ya en descenso y estaba una señora, no sé si, si recuerdan el tronco, hay un tronco que, que está como
1: enorme.
2: Ajá, que atraviesa sí. el camino,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, y okay. ni... la
2: señora estaba sentada en el tronco, le preguntamos que si estaba bien, y dijo que no tenía agua, y yo le dejé mi agua, o sea, me, yo me quedé con mis electrolitos, y ella le, le dije pues tome mi litro de agua, ¿no? Y iba subiendo, o sea, ella iba Uy. ajá, entonces híjole, o sea, todavía lo que le falta y, y ya no trae agua, sí hay que tener cuidado con eso.
0: Pues bueno, pues esto es todo lo que podemos contar sobre Malinche. Malinche. De Malinche. Bueno, ya, ya hablaremos más de, de esta montaña en otra ocasión, pero bueno, esperamos que les haya servido esta información para, para que ustedes si no la han hecho o si no se han animado a ir por su cuenta, pues ya tengan un poquito más de, de datos para, para poder ir y tener mucha precaución y no perderse, no tener ningún accidente. Ah, bueno, les recordamos que tenemos nuestro grupo de Facebook que se llama Refugio19 eh, Podcast, ahí este pueden seguirnos, pueden agregarse y pues formar parte de esta comunidad, publicar todos sus, sus memes o lo que quieran publicar o si quieren hacernos comentarios o correcciones, lo que quieran, pues adelante no y nos vemos hasta la próxima Bye, Bye. Bye. Adiós.